0: 嗨，大家好，我是佳期，哎，好久不见了哈。感冒了，真的。你们但凡是稍微关注一下我微博，啊，都能知道我最近生病了。我也没想到这一查这么厉害呀、啊。刚开始呢，只是有点咳嗽啊，然后就开始发高烧了，烧的我呀，浑身上下骨头缝都疼。我寻思就咱这身体素质，应该没事儿吧，过两天就好了。结果好家伙，直接给我烧成肺炎了。我去医院抽血、拍肺 CT， 大夫看了都直皱眉啊，问我怎么才来。后来呢，给我开了一堆药啊，让我连续打针十四天。结果啊，我刚他妈打到第四天，就又被派去出差了。真的，说到这儿，我都想给自己拉一首《二泉映月》。本来半个月就能好的事儿、啊、哈，硬是拖成一个月。现在我这鼻涕还刺溜刺溜的呢。最近啊，翻了一下评论区，都给我气笑啊。你们可真行啊！刚开始呢，有粉丝猜测我不更新节目啊，是因为脱单了，谈恋爱去了，这勉强还算合理啊。后来传着传着，就变成我生孩子去了，没更新是因为我在坐月子。问题是，还真有人信了啊，在评论区里真诚的祝福我，终于找到了爱情。当时我都无语了，你说他的造谣吧，他的祝福呢，好像是发自内心的。但你要说他是祝福呢，他又确实给我这个单身狗啊带来了一定的伤害。在这儿呢，我非常严肃的声明一下，我目前确实是单身啊，没结婚啊，也没有结过婚，更没有小孩我从来都不担心公布恋情会掉粉因为我觉得啊，我走的压根儿也不是那种搔首弄姿啊、擦边女主播的路线。你们对我的喜欢，应该也是欣赏的成分多。对于我来说呢，你们更像我生活里啊那种善良敦厚的大哥大嫂，能听我絮絮叨叨啊，跟我一块骂渣男的小姐妹，还有正在上学或者刚入社会没几年还在咬牙奋斗的弟弟妹妹。我甚至觉得啊，哪天我真的找到了值得托付一生的人，你们会比我还高兴。这么多年了，我的性格你还不了解吗？我心里根本就藏不住事儿，那就像兜里揣个小兔子，捂都捂不住。我要是哪天真遇着特别合心意的人啊，首先我不会让他知道我在喜马拉雅上跳佳期，是个傻屌。然后呢，我肯定会在节目里问你们呀：“哎，我最近遇到一男生，天哪，他跟我表白了，身高多少，是干什么工作的，都有什么什么样的兴趣爱好？”哥，你说他是真心的吗？哎，嫂子，嫂子，你说他看上我啥了？他不是骗我吧？妹妹，你恋爱谈得多。你看啊，这是我们俩聊天记录，你帮姐分析一下，他是不是海王啊？要是真到了结婚那天啊，我就在群里发个电子请帖，左边呢是婆家人啊，右边是娘家人，娘家人这撇啊，给我粉丝留十桌，哎，我吓死他，我让他知道什么叫人多势众。哎呀，还有粉丝更离谱啊，说我中了五千万不干了。我的天哪，我做梦都不敢梦这么多。还有人问我啊，是不是酒驾进去了，拘留十五天？哎，我谢谢您啊，这辈子都不可能酒驾的，遵纪守法。还有人怀疑我被绑架了，卖到缅甸打诈骗电话去了。你这么能编，要不你来我团队里写稿吧？哎呀，其实说了这么多哈、啊，真实的原因很简单，就是我的合同到期了，已经和公司沟通了两个多月。现在还没有结果，而这段时间呢，我是没有收入的。你们也知道哈、啊，这两年大环境不好，公司节约了很多主播。你仔细回忆一下，是不是有好多曾经熟悉的名字都慢慢的不见了？剩下的主播呢，也都是苟延残喘吧。尤其是像我这样，节目免费，每年给公司也挣不了几个钱的。可能对于你们来说我很重要，但是对于公司来说。我可能确实也没有什么大用啊。今年合同的细节呢，我就不方便跟你们透露太多了啊，只能说比以前更累了，工资也降了很多。关键是我还得还房贷、交房租、养着工作室四五个人。说实话啊，这个钱光是发工资都不够。领导说的也很诚恳，而且大环境不好，公司也很难，希望能合作开发出更多能变现的节目。我说我理解，但是我不知道。在没钱的情况下，工作室该怎么运行下去？广告呢也是有一搭没一搭的，根本不固定。我真的很焦虑。他们说你可以适当的优化一下人员啊。那天晚上我一宿都没睡着，我特别沮丧，我觉得自己很没用。说出来不怕你们笑话，去年的时候我还觉得疫情终于结束了，以后一定会越来越好。我还给团队的小伙伴们啊涨了一千块钱工资，胸脯拍的砰砰响。我说你放心啊，只要我还有一口饭吃，就绝对不会饿着你们。现在想想，这简直就是一记响亮的耳光，抽在我自以为是的脸上。有人说你别哭穷啊，你们这种大主播还能差钱？我已经说过很多次了，我是拿工资的，跟你们上班没有什么不同。接到广告了能有点提成，那大头也不是我的呀。我成天到处出差啊，不是因为我喜欢溜达，是因为出差有补贴和费用。我一老光棍儿，无牵无挂的，在哪儿待不是待呀、啊，还不如出去挣点钱。我呢，肯定不算个穷人啊，但是也没有富裕到你们想象的那种地步。这些年挣的钱啊，我也没乱花。我给老赵买了个小汽车。我爸辛苦一辈子了，好不容易退休了，我希望他们能出去自驾游溜达溜达，看看外面的世界。啊，基金、股票什么的就不提了。我当年不太懂啊，刚开始跟风买了，确实赚了点钱。但是后来啊，亏的连妈都不认识了。<笑>我最大的一笔消费呢，也算是正事儿吧。我买了一套房。以前我在上海的时候吧，一直都是跟别人合租。那房子七八万一平，根本买不起。爸妈每次来看我啊，都是待几天就走，因为合租嘛，住一起也不方便。开酒店啊，他俩又舍不得钱。我记得有一次啊，我开了个全季，两天花了一千多。我妈知道价以后啊，死活都不住了。我下班回来，这俩人连人带包都没了。我赶紧打电话，我说：“你们去哪儿了？”我妈说：“啊，找了个青年旅社，一个床位啊，才五十八一天。”当时啊，我在电话那头眼泪噼里啪啦的掉，不知道你们能不能体会那种心情。就是尽管我已经很努力了，但我还是没有办法在这座城市里立足。我的父母不敢在这里多停留，唯恐给我增加什么负担。后来买房就成了我的执念啊！我开始拼命的挣钱，在家的时间越来越少。上海肯定是不用想了，我在浙江啊选了一个离上海很近的地方，用了我所有的积蓄给爸妈买了一套房，这样啊他们就可以住在南方了，我每个礼拜都可以回家吃饭了。我妈舍不得钱找装修公司，凡事都亲力亲为，每天都累得灰头土脸的，但那个时候我们全家人都是快乐的。我觉得生活充满希望，未来一定会越来越好。装修了大半年啊，就差餐桌和窗帘了。我妈突然就病了，再后来的事儿你们也知道了。我好像被打断了脊梁骨，感觉自己再也站不起来了。两年了，那个家我一次也没回去过，我不敢，光是想想我都觉得心里特难受。前一阵儿呢，我出差去浙江，离我家就三十多公里，我都没敢回去。在酒店蹲了两天，后来直接走了。那个家呀，有我八千多买的洗衣机，两万多买的按摩椅，我什么都买的最好的。我还以为我们一家人会在那里住一辈子呢。朋友们都劝我把房子卖了，我舍不得，因为那是妈妈留给我最后的念想。可是我现在连房贷都要还不起了，这个事儿还真挺幽默的哈。我理解大环境，理解公司，理解领导。可是有没有人理解一下我啊？是我太自负了，我以为只要我努力，日子一定会越过越好的。哎呀，说到这儿，我这鼻涕都快过河了。现在的状态呢，就属于干一天赔一天，每次谈合同都特别煎熬，因为公司大流程多，这个事儿已经拖了快三月了，还没有结果，真的有点赔不动了。加上这一阵儿呢，我确实是感冒发烧肺炎，所以节目就暂时停掉了。一方面呢，我要减少开支，用最低的成本运行；另一方面呢，是我也需要想一想，我未来的人生该怎么办，我该往哪个方向走。幸运的是啊，丸子他们也并没有因为我的落魄而离开我，所以我更要为我们的未来负责。当然了、啊，节目我是不会放弃的，毕竟做了十年啊，就像我的孩子一样。但是我也得抽出精力啊，研究研究别的路子。有朋友跟我说啊，可以试试电商啊啊，小红书啊或者直播什么的。我还没想好，可能每一个我都会试试吧。如果做不到像以前更新的那么频繁，你们也别骂我，我首先得先活着，对吧？如果有广告呢，那我就多更新点儿，我尽量不让广告挨着，啊。中间呢我会加一两期正常的节目，就当是给你们赔罪。不想听也没事啊，你可以跳过去。今天这期节目呢，我真的不想搞得很沉重。起码前几分钟啊，我还是在努力搞笑的，就是给你们讲一下我最近的情况啊，不强求大家理解，毕竟感同身受这个事儿太难了。但是别担心，人生总有风雨，一切都会过去。希望我们呀、啊、都能顺利的熬过这个寒冬。哦对啊，最后还有一个事儿，咱们节目以前的口碑评分呢一直都是第一，最近掉到第二了。我看到是有些粉丝催更啊，故意打了低分。一个低分啊，要靠很多高分才能把平均值拉回来。希望还没有给我专辑评价打分的哈，你们都帮我打一下，我还有机会重回第一吗？明天早上我再一起来看一看哈。那在节目的最后呢，送给你们一首我很喜欢的歌吧，来自薛凯琪的叫《给十年后的我》，它是一首粤语歌哈、啊。如果说你们感兴趣的话，可以去搜一下它的歌词，真的真的，特别能代表我此刻的心情。也把这首歌送给你们，我是佳期，我们下期节目再见。